0: Estamos en vivo en 3, 2, 1. Esto es Transconic.
1: Hola, hola, yo soy Ana y con Said, mi compañera aquí, que en un momentico se va a presentar, les damos la bienvenida a este espacio llamado Transconic en el que vamos a hablar, a discutir sobre temas relacionados con la comunidad LGTBIQ+, diversidad sexual, y por qué no, vamos a aprender y a deconstruir cositas que por ahí inconscientemente tenemos y que muchas veces no nos dejan avanzar como sociedad. Así que, Said, los micrófonos son todos tuyos. <risa> Adelante, preséntate y por qué no, démosle inicio a este episodio que va a estar bastante interesante.
0: Hola Ana, gracias por estar aquí y hacer parte de este magnífico proyecto. Soy Said y esto es TransConic. Transconic, un espacio de diversidad, aprendizaje y cultura. Bienvenido usted que nos escucha y no demos más preámbulo, que arranque esto.
1: Pero bueno, no sé si te parece bien que empecemos este episodio con la siguiente pregunta. Y es que no sé si te ha pasado, o incluso a nuestra audiencia, ¿por qué no?, que están en TikTok y les aparece un video en el que de una u otra forma clasifican a las personas, ya sea por su comportamiento, por su signo zodiacal, eh, o ¿por qué no?, por su orientación sexual. Entonces, si usas determinados accesorios y te vistes de determinada manera, eres cierta clase de gay. O si te gustan determinados artistas como Britney Spears, Lady Gaga... Eh, Ariana Grande, etcétera, etcétera Eres otra clase de gay Mi pregunta es ¿De qué manera los estereotipos Han causado que las personas no puedan ser En su totalidad por miedo a ser juzgados? Porque lo que creo Es que cuando una persona se muestra De determinada forma ante la sociedad Cuando evoluciona o cambia le da miedo a ser juzgado precisamente por esa presentación que ella tuvo. No sé si me hago entender.
0: Así es. Como sociedad nos hemos vuelto expertos en encasillar y estereotipar, y sobre todo en juzgar. Es por eso que hoy traemos una crónica acerca de las nuevas variaciones de género. La forma en la que se ha construido y deconstruido el género, y esa deconstrucción y construcción, ha roto el estatus quo heteronormado con la que naturalmente hemos vivido. Relájese, póngase sus audífonos y acompáñenos en este viaje de aprendizaje y experiencia. Acid es una persona no binaria. ¿Qué? ¿Qué es no binaria? Una persona no binaria es quien no se identifica con el género masculino o femenino. Simplemente desarrolla una identidad propia de su ser. Esta disforia cada vez es más común en la sociedad. Así lleva varios años identificándose como persona no binaria y hoy nos viene a contar su viaje y nacimiento. ¿Cómo estás, así?
2: Estoy muy bien, gracias. Estoy cansada. Pues mi nombre artístico, como la mayoría de personas y el medio me conoce actualmente, es como así. Ese eh, es más como un nombre artístico, aunque debo admitir que se ha vuelto como para mí en todo este despertar que he tenido, en todo este cambio, en todo este tránsito, por así decirlo, se ha vuelto pues ya algo más más allá de un nombre artístico para mí. Mi nombre
0: legítimo es Andrés. Tengo 20 años. Soy de la ciudad de Bogotá. La construcción de esta identidad a muchas personas les lleva mucho tiempo y va muy ligado con la forma en la que se criaron. Muchas veces hay bullying en la escuela, en el hogar. Podrías contarnos. ¿Cómo fue esa primera etapa? Pues digamos
2: como que bien, yo siempre he sido muy alegre, como que siempre le he buscado el lado positivo a todo, así esté en la peor situación, entonces como que eso me ayudó mucho porque la verdad mi infancia no es que haya sido pues la mejor, <risa> pasé por muchas cosas en mi, en mi niñez que de pronto nunca quise vivir, inclusive de pronto ahorita como persona adulta, soy consciente que pasaron muchas cosas en las cuales no no quisiera estar, no quise haber estado en esos momentos o, o no tenía la edad necesaria como para todo ese tipo de información, de cosas. Entonces como que yo siempre estuve creciendo como en un espacio muy, muy hostil, como muy violento muchas veces, como con mucha falta de amor y aprecio, por decirlo así. Que mi, por parte como de mi familia, nunca, mi familia nunca ha sido para nada allegada nunca ha sido como muy cercana. Fui creciendo con el tiempo y así, y pues empezaban a surgir como las, las, las violencillas frente a mi orientación sexual, la cual digamos como que yo vine a, a esclarecer todo y a identificar como mi, mi gusto sexual como hasta los 13, 12 años, no, más, más adelante, como hasta los 14 años, vine como verdaderamente a ser consciente de, de lo que me gustaba, por así decirlo. Pero muchas veces antes de eso, antes de llegar como a estas conclusiones o inclusive de sentirme yo o de sentirlo, pues ya estaba sufriendo violencias frente a mi familia, que digamos es como, como sus comentarios <coughs> fuera de tono, fuera de lugar, eh, comentarios de mi padre como así mi madre cuando hablaban y ellos son separados y cuando las pocas veces que se hablaban era como si Andrés llega a salir gay yo me, me olvido que tengo hijo, todo este tipo de cosas. Entonces como que desde allí ya empezó a descubriñarse un poco como todas estas cosas de la violencia frente a pues mi ser, mi, mi, mi género y mi, mi orientación, ¿no? Entonces pues nada, como que fue creciendo y así, pero en el transcurso como de toda mi infancia también tuve muchas personas que no les importaba y aún así me, me apoyaban como en mi forma de ser porque siempre toda la vida soy una persona muy... Distinta, <risa> muy distinta y hay muchas personas que pues les agradezco mucho porque siempre lo han notado y como que lo, lo resaltan, lo recalcan, lo hacen ver como una virtud y eso de cierta forma es algo que me empodera. En el colegio como que fue chévere, mi colegio fue bueno, o sea la verdad como que no, obviamente sufrí como muchas también violencias, como que hay eh, el gay, no sé qué, fue que, que fue, que es marica, fue qué que fue, que los profesores Pero pues digamos aún así lo que te digo Más allá de eso también encontré muchas personas muy lindas en el camino que me ayudaron a muchas cosas Y ya pues básicamente como que mi infancia no fue la mejor Pero aún
0: así me encargué de poderla volver un poco mejor El género es una construcción social, no tiene nada que ver con la orientación sexual el género es una esencia que nos caracteriza y nos hace actuar de una u otra manera. El nombre que se te dio al nacer fue Andrés Ramos. Hablemos un poco de Andrés y a partir de qué elementos empiezas a construir a ACID. Se identificó como un hombre,
2: se como un hombre cisgénero eh, normado, pero normado por decirlo así. <risa> porque yo antes era una persona muy normada porque desde que empecé como... Todo esto es lo que fue mi orientación sexual, a descubrirme, a salir como del club. Yo hablé con mi mamá, ella fue la primera persona en saberlo como, pues así, totalmente. Eh, mi mamá aún así reaccionó muy bonito, o sea, como que en medio de todo me, me apoyó, pero ahorita soy consciente que en ese entonces ella me replicaba muchas micro, micro violencias o micromachismos, en el sentido de que ella me decía como, bueno, usted es gay pero no se le puede notar, eh, la gente no debe saber si usted le va a contar a alguien que sea personas en serio muy cercanas a usted, que conozca es mejor que viva así o sea como que básicamente me aceptaba el hecho de que fuera gay pero no aceptaba el hecho de que lo demostrara o lo hiciera público no por mí, no por ella sino por el miedo de que pues las cosas que pasan, le, le da mucho miedo a la sociedad en la que vivimos le da mucho miedo que de pronto un día pues su hijo llegara a la casa, muere, no llegara a la casa Llegar a herido, llegar a lastimado, por simplemente hecho, el hecho de existir y pues, ser una persona. Entonces, como que yo fui muy normado todo, como gran parte de mi vida. Y era muy feo porque muchas veces yo toda la vida he vivido, he, he amado como la feminidad, por decirlo así, en todas su, sus formas. Como que el hecho de. Yo no sé, yo en la feminidad hallo mucho poder, hallo mucho empoderamiento. Es como mi. Mi, mi conducto, por decirlo así. Y pues nada, después como que en el colegio siempre compartía con mis amigas. Eh, cuando empecé a bailar, pues empezaron a venir que los, que los vestidos, que los trajes, que los trajes para las presentaciones. Empezaba a jugar yo como con las faldas de mis compañeras. Eh, yo siempre como que, eh, yo era muy de callar y analizar en cuanto a ese tema. Entonces yo como que literal veía mucho como mis amigas se arreglaban, se maquillaban. Yo pasaba mucho, en el barrio en que yo vivía había muchas, muchas peluquerías de transexuales, de chicas trans, y yo pues pasaba y como que a veces me paraba a mirarlas y me ponía como a analizarlas porque en ese entonces pues no entendía muy bien cómo lo que eran, por decirlo así, o cómo se sentían ellas. Y siempre, pero siempre me dio mucha curiosidad siempre me dio mucha curiosidad estas personas que eran distintas en general como que yo siempre me quedaba observando mucho a las personas que yo notaba una diferencia de ellas frente a las demás personas sin importar si fueran heteros si fueran cisgéneros si fueran gays lo que fueran con tal de que tuvieran como esta chispa que yo digo es distinto me hacía como ver sí como verles y toda la construcción empezó así como que yo dije ¿por qué tengo que limitarme? ¿por qué tengo que o sea, el mundo es tan grande y lo que te digo, gracias a muchas personas que me ayudaron también en mi recorrido, logré comprender eso, como el mundo es muy grande, una falda no me hace quien soy, una falda no me hace merecer una muerte, eh, un maquillaje no me hace merecer un insulto, el ser una persona o el tener una orientación sexual distinta a las demás o diversa no me hace ser una persona mala o ser una persona que merece castigo, que merece ser violentada y demás. Entonces como que empecé a comprender todo esto y así mismo empecé a trabajar en ello. Como desde mí empecé conmigo misma, ¿eh? en el sentido de yo mismo empecé como auto- deconstruirme de en el sentido de que yo por lo menos antes me arreglaba y yo era como no, me tengo que ver así machito y serio y lindo porque es que así es que le gusta a la gente, así es que le gusta a los manes, así es que le gusta a las personas. Pero dije, como no, pues a la mierda con todo eso, o sea, porque tengo que pensar en el que le gusta a las personas y no pensar en el que me gusta a mí o cómo me gusta a mí y cómo me gusta yo o me vivo yo. Todo eso empezó como a los 18 mmm, años. Empezó como a los 18 años, ya pues actualmente tengo 20 años. Todo eso empezó a los 18 años y empezó gracias también como al bowl y al ballroom porque empecé a explorar. Mi feminidad en otro aspecto, en el sentido de que yo siempre, pues bueno, yo soy un, ba un bailarín integral, por decirlo así, porque yo empecé bailando folclore, empecé bailando urbano, bailando joropo, salsa, empecé a bailar muchas cosas. Y en medio de la danza, a mí también me gustaba mucho como las distintas formas de, de los cuerpos o de sentir la danza, pero en particular me llamaba mucho la atención cuando era una forma muy como muy hacia la feminidad, por decirlo así, o como muy sutil, como con mucha delicadeza, no sé, esas cosas me gustaban. ¿no? Y pues con el Vogue y el Balloon empecé a vivir todo eso, empecé a entenderlo más allá de lo físico, más allá de como una imagen, empecé a entenderlo corporalmente, como, como siento mi cuerpo, como me vivo, como me muevo, me siento, y así.
0: Cuando adoptamos y descubrimos ese verdadero yo, Empezamos a vivir de una forma más libre. La disforia se siente y se empieza a tomar más constante. Realmente, así ¿cómo y cuándo nace?
2: Pues como todo este surgimiento, retomando lo que te digo, empezó como pues ya principalmente, o sea ya fuertemente así que yo se notara como es, se evidenciara este cambio, por decirlo así. Eh, pues ya fue, ahí está como con todo lo del Vogue, y el ballroom, eso fue en el 2018. Empecé a salir, empecé a conocer, empecé a hacer cosas como que nunca había podido hacer con una tranquilidad, una seguridad, que era el hecho sencillo de ponerme unos tacones, de pintarme unas uñas, de hacer todo lo que hago, ¿no? Ahora también quiero aclarar como que no necesariamente entonces la feminidad en un cuerpo es, tiene que ser 100%, ¿no? Porque también entiendo que hay muchas personas que con el hecho de sencillamente ponerse un crop top, ya para ellos eso es su feminidad total entonces es muy, muy bonito ver como las distintas formas que hay de vivirse, pero pues la mía ha sido así, la mía ha sido básicamente en general, quisiera como no, toda esta deconstrucción que he tenido, la he querido llevar o la quiero llevar, en cuanto a identificarme no como un género, el hecho de ser femenino o femenina o femenine, que no me lleva a un género, que entonces por una apariencia o por una forma de ser, no necesariamente tenga que encajar en un género, porque verdaderamente ahorita siento que eso es un espectro muy uy, muy caótico, el hecho de el pensar, muchas personas no entienden, muchas personas no entienden el hecho de que tú todos los días te estés preguntando ¿qué soy? y no como tal de esta pregunta de ¿qué soy? ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿qué voy a estudiar? ¿qué voy a trabajar? ¿plata? ¿dinero? no, sino verdaderamente preguntarte ¿qué soy? como está cuerpo? ¿es un cuerpo de un hombre? ¿es un cuerpo de una chica? Estos órganos reproductores verdaderamente son de esto o sencillamente es algo que la sociedad como por una organización y por una, constru por, una, por una estructura para poder manipular o controlar de cierta u otra forma estipuló. No sé, o sea, como que son muchas cosas que muchas personas no comprenden y como que toda esta intro o inspección ha sido muy, muy fuerte para mí. Ahorita poco mucho como que el, el, ya el surgimiento como tal de ácido fue pues lo que te digo ya dentro de la cena ballroom eh, viviéndome frente como moviéndome y celebrándome frente al en medio, por medio del Vogue mm, pues bueno la deconstrucción ha sido difícil sido <risa> sí, difícil porque antes yo me identificaba primero me empecé a identificar identificaba como un hombre sí me identificaba como un hombre gay normal Después que empecé con toda esta exploración, me empecé a identificar como un hombre queer. Luego me 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 me, me qué me identifiqué como en todos estos dos años he pasado como por esas por las clasificaciones que precisamente por eso es que ahorita estoy cansada de, de lo mismo de tener que entonces clasificarme en algo. Ahorita quiero verdaderamente deconstruirlo, sencillamente eso no tenerme que encajar en algo. ¿Por qué? ¿El ¿Por qué? Entonces, pues, nada, no, ya eso es de que surgió todo esto de que yo decía como no, verdaderamente no soy un hombre gay, verdaderamente tampoco soy un hombre queer. La palabra hombre como tal me, no sé, pero me genera un conflicto grande, o sea, como, o no, o no hombre, sino como bajo el término que lo ponen, ¿no? Que entonces el hombre lo ponen bajo un masculino, bajo unos músculos, bajo unos comportamientos, bajo todo esto que se rige la palabra hombre, como para la sociedad o para la mayoría de la población, verdaderamente me disgusta, ¿sabes? Entonces como que ahí voy con todo este, con todo este proceso, es un proceso que nunca se va a acabar porque verdaderamente uno no va a terminar de conocerse, uno nunca va a tener que uno nunca va a llegar a un punto final, la verdad o por lo menos yo siento que voy a estar así toda mi vida como en este constante cambio, en este constante de tránsito, porque también he identificado que dentro de ello, pues verdaderamente no me gusta dar como también esta, mmm, por decirlo así, no sé, no se me va a escapar ahorita la palabra, como esta conformidad a la sociedad de decirles, no, sí, soy así, me identifico tal, ¿por qué? Porque sencillamente a la sociedad y a las personas lo que es nuevo o lo que es distinto les genera muchas veces un, un, no sé, como un choque con sí mismos, el ver que es algo nuevo pero que no les incomoda o que les incomoda, pero ¿por qué les incomoda? Y es de que muchas personas por lo menos eh, atacan a las personas de la comunidad, en ejemplo, porque son personas que han sido reprimidas toda su vida, son personas de que sienten recelo al hecho de ver de cómo personas son capaces de enfrentar toda esta sociedad, de enfrentar toda la mierda, y ellos no, y por eso sencillamente se basan en la, en la acción de atacar. Entonces como que ahí está en todo este proceso.
0: Las personas LGTBIQ ⁇ son una minoría abandonada, una minoría que tiene hoy en día sus garantías y derechos construida bajo sus propios medios. Las personas no binarias son una minoría dentro de otra minoría y están siendo omitidas y obviadas dentro del tejido social. ¿Qué esperas de este viaje hacia el autodescubrimiento, hacia la diversidad y, sobre todo, a ser libre? Pienso que
2: quisiera que a un futuro
0: esto, pues todo eso se
2: rompiera en el sentido de que se traspasara la barrera mental, ¿no? En el sentido de que ahorita siento que todo esto de el identificarse como persona no binaria es más algo mental, ¿sabes? O más algo social. Entonces sí quisiera que se pasara más a unos aspectos de, literal, lo que tú dices, de que, eh, así como en Argentina, si yo quiero poner en mi célula no binario, o no quiero poner inclusive mi género, ¿sabes? Porque lo que digo, para mí no, obviamente hay personas que para ellas de pronto el género no binario sí es su género, y yo siento que precisamente como que no quiero, o sea, no quiero tener, digamos, yo a futuro, así Quisiera no tener un género en la célula Quisiera poder pasar una célula en blanco Que no hubiera la necesidad de Decirte, oye, tengo un pene Oye, o tengo una vagina Porque más allá de eso, tenemos que pensar Que el género de dónde viene es sencillamente De un aparato reproductor El género no es una forma de actuar El género no es una forma física El género viene sencillamente De, de un aparato reproductor, de un pene o de una vagina Si tienes pene eres mujer, si tienes Vaginar es un hombre. Eh, si tienes pene eres un hombre, si tienes vagina es una mujer y ya. Sencillamente es así. Entonces digo como no, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque tenemos que hallar como tantas maneras de atacar sencillamente por el hecho de no, de no comprender que hay más formas. Es como lo que te decía de que a la sociedad le queda muy duro entender de que verdaderamente pues ya todo el mundo cambia y que sencillamente si no quiero beberme así no lo hago. Eh, quisiera que hubiera más respeto principalmente, un respeto porque ahorita siento que se ha transversado mucho el todo esto del no binario en cuanto que mucha gente lo ha tomado por moda de que la gente piensa de que sencillamente el hecho de hacerse una línea con un delineador ponerse un crop top o unos tacones ya te hace no binario cuando es algo que verdaderamente trasciende más allá en, o por lo menos para mí trasciende más allá en un físico ¿sabes? trasciende más de que Ay, me voy a poner unos tacones de Moder régimen de eso y no hay nadie. Porque los tacones son de mujer. Entonces yo estoy transcurriendo en mi género y eso porque sencillamente me estoy poniendo unos tacones. Ahora bien, también rescato y que muchas personas sencillamente lo que te decía, para, muchas, para unas personas el simple hecho de ponerse un arete ya es una construcción súper inmensa para ellos y bajo el régimen de lo que ellos han crecido. Pero yo quisiera que a un futuro sencillamente eso, o sea yo fuera a, una, a un espacio en el que inclusive está mi propia comunidad, porque dentro de la misma comunidad también las personas no binarias han sido discriminadas en el sentido de que es como, ay, pero tú eres trans o eres un hombre gay o una mujer gay o una mujer, gay, o una mujer lesbiana, porque es que, como así? Uh, y entra también uno, incluso a mí me pasa que entra también en esto como de lo romántico, por decirlo así, en el sentido que me ha pasado mucho, no sé, si de pronto como esto cuando vaya a salir muchas personas no binarias se identifican con ello y es de que a mí me pasa algo ahorita muy, muy chistoso muy bueno, chistoso no, sino complejo en el sentido de que bueno, yo estoy todo el tiempo en un constante cambio físico, ¿no? yo me puedo ver muy como un chique o como un chico o como una chica y así mismo entra a la sociedad, ¿no? entonces entra de que ay, te acepto cuando te ves así, pero no te acepto cuando te ves así o te acepto cuando me gustas más cuando estás de esta forma, tipos de esos comentarios de me gustas más cuando te ves de chica, ya, haz tu transición. O me gustas cuando te ves de chico porque te maquillas, porque te trepas, es como ya, sencillamente déjenme. Y si me trepo no es necesariamente entonces el hecho que tenga que ser una mujer o que tenga que hacer mi tránsito porque tú me lo dices. O el hecho de que esté entonces masculino no significa que esté dejando de un lado toda mi lucha o que esté dejando de un lado el cómo me siento o el cómo me vivo sino sencillamente es una forma más en la que me estoy viviendo y quisiera que políticamente eso se entendiera, que la gente fuera capaz de comprender que eso se puede hacer, de que eso no es una enfermedad mental de que eso no es un trastorno de personalidad sencillamente es una persona que pues, puede ser capaz de estar en distintos mmm, escenarios y en distintas formas dentro de esos mismos escenarios, me hago entender
0: así es, así por último, ¿qué mensaje le quieres dar a esta sociedad? A nuestros suscriptores de Transconic. El mensaje que le quiero dar a las personas de la revista, a
2: los lectores, sin importar el cómo te vivan, sin importar el cómo se sientan, cómo se identifiquen, sin importar si eres hetero, gay, si eres una persona así, si eres una persona que siente tu cuerpo, si eres trans en las distintas formas que ser el trans o ser una persona trans, Quiero invitarte a, a sentirte como a, sin importar el qué diga la sociedad, vivirte. Porque pues que nos deja, que nos deja que la sociedad esté manipulando nuestra forma de sentir, que nos deja que la sociedad esté diciéndonos el qué hacer cuando nosotros mismos no somos capaces de tomar una decisión frente a nuestros actos y frente a nuestras posiciones. Entonces quiero invitarles a que se sientan, a que sean como abiertos a esto, que sean abiertos a descubrirse, porque siento que hay muchas personas que tienen miedo, hay muchas personas que yo conozco, muchos, muchos chicos gay que le temen miedo a, a maquillarse, porque les temen miedo de que les guste mucho como se vean y se quieran quedar así, les digo bueno pues si, si tienes ese pensamiento es por algo, ¿no crees? Eh, y así mismo con muchas personas. Entonces como que les quiero invitar eso, les quiero invitar a que respeten, a que respeten por encima de todas las personas, de que veamos más allá de un rostro, de que veamos más allá de una piel, de que veamos más allá de un órgano, veamos el por qué esa persona es ella, o él, o ella. Y también tomar la posición de, pues, tomar un pensamiento crítico frente a esto y estar siempre abierto a un diálogo no entrar a una disposición de atacar de porque estoy viendo algo distinto ataco, de porque estoy viendo algo distinto no lo apoyo, de porque estoy viendo algo distinto lo repelo porque me, me parece raro o no me atrae por el contrario, si te parece raro, si no lo entiendes si no lo comprendes, busca comprenderlo y no necesariamente entonces como bombardeándolo porque tampoco está en la necesidad en nosotras o en nosotros o nosotros, estar todo el tiempo explicando quiénes somos o cómo nos sentimos si tú también tienes como inseguridades o dudas sobre esto, también busca por tus formas el aprendimiento y el conocimiento, a mí muchas veces me dicen como Ay, es que yo no sé cómo tratarte bueno y tú has averiguado has tratado de investigar cómo tratarme o cómo se tiene o el hecho de cómo frente a actuar frente a mí, yo siento que más allá de eso de cómo se debe actuar frente a alguien sencillamente es lo que digo, se tiene que actuar siempre con respeto sin importar el quién sea o cómo sea o cómo se vive y ya, pues como que la invitación es esa, a aprender, a estar abiertos a construirse sin importar la forma, el tamaño o la escala y al respetar.
0: Bueno, y esto fue ACID, esta fue la crónica de ACID Abismal, espero hayan aprendido, se hayan divertido con, la, con todo lo, el relato que cuenta ACID a partir de sus vivencias y de lo que es su historia de ser una persona no binaria. Dentro de esta sociedad tan heteronormada en la que vivimos.
1: Bueno, no sé si con este episodio usted reflexionó, cuestionó, replanteó, eh, deconstruyó, pues todos los verbos terminados en o en pasado, pues <ríe> pretérito perfecto a ah, mentiris. Eh, pero lo importante es que recuerde que TransConic es un espacio en el que se habla y se discute sobre temas relacionados con la comunidad este LGTBIQ+. Y no siendo más, nos vemos hasta un próximo episodio. Chao, chao.